0: Клас Дани, клас Мирно.
1: Здравейте, дами и господа. Добре дошли в класната стая на живот.
0: Вие сте с категория живот. Повишете свой успех и останете в час.
1: Да сбъднеш детските си мечти, да дръзнеш, да поискаш, да бъдеш това, което
2: не ти позволяват. На кого му стиска да бъде такъв? Защото он си, на когото му стиска, стига по-напред, живее по-щастливо и оставя по-ярка дире след себе си. Затова и ние днес в категория живот настояваме
1: да говорим за това.
2: Ние сме мира и ради, здравейте. Ако решите да интервюирате хора минали 50-те и ги попитате постигнали ли са всички свои мечти, съмнявам се да получите и един положителен отговор. Един-два може и да чуете, но аз лично се съмнявам доколко ще бъдат искрени. Защото обърнем ли поглед назад към детството, обикновено си спомняме с усмивка, какви сме искали да станем, какво сме мечтали, какво сме си представили, какви са били фантазиите ни. Понякога обаче си спомняме без усмивка.
1: По-скоро ни става горчиво. Често ще чуете думите, ех, ако тогава нашите не бяхаме спрели или защо не стиснах зъби тогава да издържа още малко, сега щях или... Нямаше кой да ме посъветва тогава. Никой не ми даде кораш, иначе...
2: Да, да на пълно потенциала си, да не станеш недоволен от живота кисел пенсионер, а енергичен, изпълнен с увереност и доволен от живота пенсионер. Да кажеш като Павел, пътя свърших, вярата опазих, сега вече ми остава само да си взема наградата. Ето това е темата на днешната категория Живот, би приятели, адресите на които с удоволствие получаваме писмата ви, сигурно ги помните Пловдив 4000 1.22, звукозаписно студио и електронният ни адрес awr.bg at
1: Детето е баща на човека, пише Уилям Уорд Искате ли да придобиете напътствия за бъдещето си? Е, тогава прочетете живота си в обратен ред.
2: Американската консултантска агенция по заедостта People Management International преди известно време зададе следния въпрос на своите 70 000 клиенти. Какви са от тези неща в живота ви, които ви харесват да правите и които смятате, че вършите добре? Във всеки един случай, пише основателят на агенцията Артер Милър, данните показват, че хората рано или късно се завръщат към онзи модел на работа, който им е доставил най-голямо удоволствие.
1: За да го кажем по-збито, нашето минало представлява нашето бъдеще. Възможно ли е това? Могат ли детинските интереси да модулират способностите в зрелостта? Могат ли ранните ни наклонности да очертават първите штрихи? На бъдещия ни портрет
2: Биографията на духовни извисените герои го потвърждават Спомнете си за онзи египетски принц, например На млади години го обучават в дворцови обноски Изучава законите на една древна култура Образованието му се натрупва пред нозете на най-начетените астрономи, математици и прависти от онази епоха в 15 на века по-късно за него ще се казва, че е бил обучен в цялата египетска мъдрост и че е бил изключително силен на думи и дела?
1: Дори малкото информация за ранните години на Моисей все пак ни показва нещо интересно. Той е проявявал афинитет към учението и нетърпимост към несправедливостите на живота. Помните ли кога за първи път писанието го представя на зрели години? Той става свидетел, как един египтянин смазва от бой някакъв еврейн и се намесва, убивайки огнетителя. На следващия ден Моисей вижда, как двама евреи се препират и решава да ги прекъсне. Този път единия му се сопва. Кой те постави началник и съдия над нас?
2: Началник и съдия. Обърнете внимание на тези думи. Смятате ли, че описанието е точно? Нека сега обърне внимание на второ действие от неговия живот. За да не попадне в лапите на властта, междувременно Моисей търси убежище в пустоща. И там се натъква на нова несправедливост. Мадиамският жрец имаше седем дъщери, които дойдоха, наляха вода и напълниха коритата, за да напоят бащените си овце. Но овчарите дойдоха и ги изпъдиха. Но Моисей стана им помогна и напои овцете им. «Какво потиква Моисей да защитите войките?» Тяхната красота, неговата
1: жажда, може би и двете, а може би и още нещо. Може би тук отново личи, че душата на Моисея е наситена с неустоим копнеж за справедливост. Дали когато се разправя с расовото насилие в Египет или с шовинистичния турмос край кладенеца, Моисей всъщност не демонстрира нещо далеч по-дълбоко, вложени от Бога у него порив
2: за справедливост. Следващите години от живота му потвърждават това. 40 години след като напуска Египет, Моисей се завръща отново там. Този път е съпътстван от благословенията и силите, вдъхнати му от Бог, край на изгарящата капина. За кратко време, той разпредушинва египтените, развързва връзките на евреите, повежда ги на поход към свободата и собствената им земя. През следващите десетилетия Моисей, началникът, ще ръководи своя народ, докато Моисей, съдията, ще изиграе ключова роля при написването на тората и формирането на закона. За ложбите на неговата младост полагат основата на въжделенията му в зрелите години.
1: А сега да превъртим напред още 20 на века, за да разгледаме една друга биография. Подобно на Моисей, един млад студент демонстрира трайна и топла любов към закона. Той се е излучавал при нозете на някои от най-начетените религиозни водачи в Ерусалим. Следвал е законите с изключителна прецизност. Наредил се е сред фарисеите, най-прилежните съблюдатели на свещеното писание, най-ревностните защитници на закона. И именно думата «ревностен» е най-подходящото описание на този млад човек. «По ревност» пише самия той за себе си, «Аз бях гонител
2: на църквата». Сигурно се сещате, това е младият Савел. И именно неговото усърдие е причината за първата му поява на страниците на писанието. Подобно на Моисей, той също излиза на сцената при едно убийство. Няколко разгневени представители на съвета на юдеите са хванали тякон Стефан и, както ни докладва книгата Деяния на апостолите, като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни по него, и свидетелите сложиха дрехите си при краката на един млад мъж на име Савел.
1: Наречете Савел заблуден или за плетен, за лутан или загубен, за костенял или за конник. Обаче, не дайте да го наричате за грижен за задушевен. Само да го отраскате и от него ще потече пламенност. Независимо дали говорим за методичния Савел или за благодатния Павел, това е човек, който просто не го свърта на едно място. Целеустремен, безкомпромисен, концентриран като овец върху плячка. Петър би могъл да толерира дволичие в църквата, но не и Павел. При него вие сте или вътре, или вън, или горещ, или студен. Независимо дали преследва или произвежда Христови ученици, Павел неизменно оказва незаличимо въздействие върху всички около себе си. Една силна черта на характера, проявена на млади години, ще предопредели темперамента му за цял живот.
2: С други думи, скъпи приятели, опитвайте се да виждате добрия потенциал на лошите черти. Може би детето ви е прекалено буйно и не е може да стои на едно място. Вижте го след 20 години като пътешественик или журналист от най-горещите точки на света. Или пък обратно. Затворено е в себе си, трудно си намира приятели. Дали пък в него не дреме един изключително наблюдателен детектив? Не забравяйте, че Бог има план за всеки от нас. Не непременно да стане велик или да върши чудеса, но непременно да бъде благословени за другите. И ако се чувстваме излишни, безполезни, скучни, значи просто сме седнали на погрешния стол, боли сме погрешните обувки. И никога не е късно да поправим грешката». След малко, скъби приятели, продължаваме с още примери в тази посока, за това не смените частотата. Телефонът ни 032 633 533 е отворен за вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Продължаваме след малко.
1: Съби приятели, това е категория Живот по радиогласът на надеждата Аз съм ради, днес с Мира говорим за пълния потенциал и неговото реално оползотворяване Моисей и Апостол Павел бяха двамата библейски герои, които със живота си доказват, че стига човек да се довери напълно на Бог и да се остави в ръцете му, максимумът е възможен. Нека сега разгледаме примера на друг човек по-близо
2: до нас във времето Представете си един младеж на има Били Франк той е първият наследник на някакъв млекопроизводител. Всяка сутрин около 2.30 баща му го издърква от леглото, за да му помага в работа. По-малкият му брат Мелвин с удоволствие и с готовност също се включва в техните дейности и припка покрай краката на баща си, нетърпелив да се включи в работата. Но не
1: е Били Франк. Двамата с Мелвин имат един и същи баща, но не един и същи блян. Мигащ Том приключва работата си, били се изтяга на сламата Стързан или Марко Поло в ръцете си. Към 14-та си година той вече е прочел от кора до кора възход и падение на Римската империя. Момчето чете всичко, което му попадне, но най-силно вълнение изпитва пред мисионерските истории и разказите за смели Божии служители в чуждоземни страни.
2: По-късно, когато се записва да следва в Библейски институт на Флорида, той успява да се запознае с всеки един гостуващ благовестител, който му отделя време. Сервира им храната, лъска им обувките, приготвя им чая, помага им с багажа, умолява ги да се снима с тях и редовно пише до майка си колко силно желая да бъде като едикогоси или като Еди едикогоси.
1: В характера на Били Франк има една основна черта – енергичността. По-късно майка му ще си спомня. Никога били не е бил тихо дете. Буквално си отдъхнахме, когато се записа в колежа. Винаги в движение, винаги в търсене, вечно любопитен. Той никога не се изтощава, казали веднъж родителите му на един лекар. Явно така е изграден, заключил лекарит.
2: Опитайте се да теглите чертата за естеството на неговия темперамент. Омаян от книги и думи, обаен от мисионерски приключенски истории, очарован от служението на големите благовестители, обхванат от неизчерпаема енергичност. Какво според вас трябва да се случи с такова момче? А какво би се случило, когато Бог го изобличи за
1: неговата греховност и му подари своето спасение? Някъде по това време хората започват да го наричат не с бащиното, фамилното му име – Били Франк
2: Грэм. Ами, ако той не бе последвал повика на сърцето си, ако родителите му го бяха задържали във фермата, ако никой не беше забелязал следите от Божията ръка в неговия живот... Ами ако никой не
1: обърне внимание на Божиите, следи във вашето сърце. Не забравяйте, Бог ви е планирал и е екипирал с определена цел. Самият Бог ни е направил такива, каквито сме сега и ни е дал нов живот чрез Христос Исус. Много отдавна Той е планирал ние да отдаваме този нов живот в помощ на околните. Гласи един от преводите на текста в посланието на Павел до Ефицианите, 2 глава, 10 стих.
2: Бог формира вас според вашето. Как иначе бихте обяснили себе си? Способността ви да направите диагностика на автомобилен двигател само според издавания шум. Или пък да приготвите сложна торта, без дори да погледнете в книгата с рецепти. Познанията ви по история, които смайват даже училищния преподавател. Лекотата, с която запомнете името на всяко дете в сиропиталището, Как обяснявате подобни чудатости в таланта ви? С Бога!
1: Той е знал, че младият Израел има нужда от нормативен кодекс и затова им подарява закона. Знае, е, че доктрината за благодата има нужда от ужесточени защити и затова и дава огнен адвокат в лицето на Павел. А във вашия случай той е знал от какви неща се нуждае вашето поколение и му е подарил вас. Вашето предназначение определя вашето провидение». Вашето уредба определя вашата участ. Помните ли съвета на Павел? Ако служи някой, нека служи като такъв,
2: който действа със силата, която
1: му дава Бог.
2: С други думи, нищо не може да ни попречи да постигнем максимума на живота си, освен нашия страх и нерешителност и неверие, или пък самонадеяност. И забележете, не е задължително да сме деца или юноши, за да имаме пред себе си достатъчно пространство за разгръщане. Дори в зряла възраст стига да имаме достатъчно смелост и вяра, можем да кажем на Бог – Водиме. Обещавам да те следвам, вярвам ти. Скъпи приятели, надявам се, помните, че имате свободен достъп до нашите програми винаги и когато пожелаете. Достатъчно е да влезете в нашия сайт awr.org или във Facebook, Адвентно Радио България на Кирилица. Но днешното ни предаване не е завършило. Интересното те първо предстои. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Останете с нас до края. Първете отново категория живот в четвъртък продължава с мен, Мира и с Ради. Вие слушате радиогласът на надеждата. Днес се насърчаваме взаимно, да бъдем по-смели и дръзки, за да осъществяваме мечтите си. Докато подготвяхме днешното предаване, попаднахме на две интересни истории от личния архив на известния християнски писател Макс Локадо. Те прекрасно иллюстрират темата за потенциала и възможностите. Ето и първата от тях.
1: Един американец, когато ще наречем условно Дейв, празнуваше 61-я си рожден ден с приятели в езиковото училище, където дъщеря ми ходеше на уроци по-испански. Когато го запитах какво го е довело насам, отпрещих цяла река от автобиографични разкази. Наркотици, секс, развод, затвор. Първите четири десетилетия от живота му изглеждаха като гангстерски роман. Тукъв обаче го намира Бог и по същия начин, както някога е призовал Моисей, Павел и милиони други след тях, сега Бог е призовал и Дейв. Обяснението му гласеше горе-долу следното. Винаги съм имал способност да поправям разни неща. Цял живот, когато разни неща са се чупили, хората все се обръщат към мен да ги ремонтирам. Веднъж един приятел ми разказа колко много бедни деца има в Централна Америка и тогава ми хрумна една идея. Започнах да търси домове, в които няма баща и няма канализация. Инсталирам и мивки, туалетни и междувременно разказвам интересни истории на децата. Това ми е работата. Просто съм създаден да се занимавам тъкмо с такива неща. А какво да кажем за вас? Кое е онова нещо, което винаги ви е идвало от ръки? Каква е онази работа, която ви доставя най-голямо удоволствие
2: или удовлетворение? Именно в този въпрос сякаш се препъват най хора. Бог няма да ми позволи, мислеците. да върша онова, което бих искал. Павел никак не е съгласен с подобен ред на мисли. Бог работи във вас, уверява ни той, за да ви помогне и да желаете, и да сте способни да вършите това, което го радва. Калипяни 2.13 Вашият творец свързва изразите «да желаете» и «да сте способни» в едно и също изречение. Желанието е спътник на умението. Весели се също така в Господа, четем в 37-я псалм, и той ще ти даде изпросеното от сърцето ти. Вашият баща е прекалено благодатен, за да ви вкара в някакъв кръговрат на окаяно и безцелно съществуване. Тома Аквински някога е писал Човешкият живот сякаш се състои от онова, в което всеки човек изпитва най-голямо удоволствие, към което се стреми особено силно и което най-горещо желая да сподели с приятелите си. Чуйте и другата интересна история от Макс Локадо.
0: Наскоро се запознах с един 24-годишен млад човек, който изпитваше огромна необходимост да чуе именно тези думи. Току-що увълнив се от казармата, той се чудеше накъде да продължи живота си. Притежаваше квадратна предичката татуировка на рамото и сериозна житейска дилема. Нямаше представа какво да прави с бъдещето си. Общия полет в самолета ни бе поставил един до друг и ние се заприказахме. Той взе да описва чичо си в Ню Инглун, който бил свещеник. Велик човек и той. Въздъхнала повълнилият си младеж. Помага на сирачитата и храни гладни. Деде, можех и аз да съм толкова полезен за околните. Като чух това, реших да му задам основния въпрос на тази тема. Има ли и такива неща, които ви харесва да вършите и всъщност ги вършите добре? Той махна с ръка. Онова, което ми харесва всъщност е доста глупово. Нищо, кажете, поканя го. Ами, обичам да преправям разни неща. Например, той разказва за някаква масичка за кафе, която случайно открил в гаража си. Като видял нейния потенциал, той изтъргал предишната боя, заменил счупените кара с нови и така я поправил. После, с голяма гордост, се показал на майка си. Разкажете ми друг пример. Другият е още по-глупав, къде той. Когато работих в касапница, често откривах по изхвърлените кокари месо, което другите не са забелязали. Когато взех да го събирам, за да не се изхвърли, шефът ми щеше да ме позлати. Успявах да събера поне по няколко килограма добро месо, което след това се продаваше. Усещайки, че самолетът започва да захожда, реших да му подхвърля първата мисъл, която премина през главата ми. Вие имате талант да спасявате разни неща. Спасявате стари мебели, спасявате годно месо. Бог ви надарил със способност да откривате съкровища там, където други биха видели буклук. Мисълта го сепна. Бог... Това идва от Бога? Да, от Бога. Вашето умение да възстановите една масичка е не по-малко свято и духовно от умението на чичови да възстановява човешки съдби. Когато произнесех това, сякаш бях връчил в ръцете му новородено бебе. Колкото повече думите ми попилаха в сърцето на загробелия войник, толкова повече се навлажняваха очите му. Погледнете на вашите желания като дарба за следване вместо като купнеже за потискане. И вие също ще изпитате подобно вълнение.
1: Не отлагайте, помислете какво представлява животът ви, кое е онова нещо,
2: което винаги вие идело да и ви е доставя удоволствие. Някои хора смятат, че този въпрос е прекалено простен. Не трябва ли да измерим нещо по-конкретно? Как да регистрираме химерни неща като наклонности и темпераменти? Затова се обръщаме към различни учители, оракули, към хорски приказки и хороскопи. Правим си инвентари на духовните дарби или на кръвните предци. И макар някои от тези методи да имат някакъв смисъл, пред очите ни лежи доста по-просто разрешение. Или по-точно казано, то лежи не пред нас, а някъде в нас. Да бъде скрит в жалода.
1: Прочетете живота си в обратен ред и прегледайте наличните муниции и провизии. Изведете на страна миговете с успех и удоволствие, им се насладете отново. Именно в смесицата между тези две неща ще откриете скъта на вашата уникалност.
2: Дано сме ви насърчили, скъпи приятели, дано сме ви амбицирали да се погледнете по друг начин в огледалото и да съберете кораж да кажете, не ме интересува какво ще кажат другите, ще го направя. Направете го, няма да съжалявате. Очакваме Ви следващия четвъртък по същото време на тази честота.
1: До